0: Sabe o que você não sabe? 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 Adão, na vida de alguém, sem que antes essa pessoa apresente algum nível de iniciativa. Bem? Amém. Então só o fato de você estar aqui já te coloca na frente de muitos. Amém. Quem tem chamado de Deus aqui? Levante né? a Só o fato de você estar aqui, só ter essa iniciativa, isso faz de você alguém que te coloca em alguns lugares à frente dessa fila. Enquanto a voz do envio soar a tua iniciativa. Vai falar a teu favor e vai falar a teu respeito. Nós vivemos dias, a gente estava tá conversando aqui ali na mesa na sala do pastor, e a gente vive, realmente nós estamos vivendo os dias, alguns, esse momento que a gente está vivendo não é muito fácil. São dias difíceis, são dias atípicos, dias que exigem de nós adaptação, exige de nós resiliência, exige perseverança, exige disciplina exige algumas características que vão além de apenas habilidades motivacionais. Quando Deus forma um jardim e ali o um homem é colocado no centro daquele jardim, diz assim, a Bíblia do livro, eu ainda não vou entrar no texto, mas só para a gente fazer aqui uma, uma introdução, em Gênesis 3, 17 ao 19, e Adão diz, por quanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, aí ele vai dizer que olha, é muito interessante, com dor comerás dela todos os dias, quantos dias ele vai comer da terra com dor? Todos os dias. É sábado? Não. Domingo? Não. É três vezes por semana? Não. Quais são os dias? Todos os dias? Todos os dias. Espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo. Aí olha só que interessante: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Preste atenção: o que Deus está dizendo aqui é que todos os dias do homem seriam dias que haveriam algum nível de desconforto. Todos os dias do homem seriam dias que iriam exigir desse homem derramar suor na terra para que a terra desse a ele aquilo que ele precisaria. Vocês estão me ouvindo bem? O que a Bíblia está dizendo é que Deus disse, olha, a partir de hoje, para que você tenha aquilo que você precisa, você vai ter que derramar suor. Você vai ter que se esforçar. Significa dizer que todos os homens, a gente acabou de ler que seriam todos os dias, então todos os homens, durante a sua jornada, durante a sua trajetória, não importa o nível de vivência, de realização, de sucesso, todos os homens, para que pudessem experimentar aquilo que a Terra tinha para produzir, iria ter que derramar suor, iria ter dor, iria ser um tempo de dificuldade. Isso me faz pensar... a uh... Porque muitas vezes nós temos a ideia de que em um determinado futuro, em um tempo específico, em um tempo em, onde haveria ali então uma certa realização profissional, ministerial, financeira, talvez esse fosse um dia em que nesse dia eu tivesse algum tipo de conforto ou descanso, ou não houvesse ali algum tipo de dor, talvez aquela dor dos todos os dias, fossem reduzidas a menos dias por semana. Vocês estão me entendendo bem aí? No meu consultório, com muita frequência, eu já tive a oportunidade de estar diante de homens poderosos dessa nação, homens ricos, homens que possuem tudo, mas mesmo possuindo tudo. Chegaram diante de mim e declararam, eu não tenho mais o prazer de viver, eu estou a ponto de retirar minha própria vida. O que eu quero dizer para vocês varões aqui, é que, ainda que você chegue em um determinado nível, ou condição, ou estação, acredite, naquele dia, lá na frente, haverá dor, haverá suor. O que eu quero dizer é que, mesmo que nós possamos conquistar, mesmo que nós possamos alcançar algum tipo de sucesso, não importa o tipo de sucesso que você alcance, naquele dia, não vai ser um dia fácil. Um dos lemas das forças especiais da Marinha Americana, os Navy SEALs, eles dizem que o único dia fácil foi ontem. Portanto, não há dia fácil. Vocês estão aí, pessoal? Amém! E aqui é onde os homens se separam dos meninos. Porque os homens, ou eles... Fazem parte do grupo dos chamados, ou ele faz parte da elite seleta dos escolhidos, e eu creio que aqui há apenas escolhidos da parte de Deus, aê, 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 aê. porque vocês tiveram a iniciativa. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro é: Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, não é assim? E aí a técnica de Jesus é então. Apacenta as minhas, ovelhas. as minhas, ovelhas. Lê de novo sua Bíblia, porque não é esse que vai estar escrito lá. Para cada tréplica, na primeira vez Jesus diz: Apacenta os meus cordeiros. As duas últimas tréplicas de Cristo é, ovelha, ovelha. Então é um cordeiro, presta atenção, é um cordeiro para duas ovelhas. A cada três pessoas, só vai ter uma que vai ser apta a se entregar para o ministério, para o sacrifício, para a liderança, para as grandes obras que Deus tem para a vida de alguém. Quem aqui é cordeiro, levanta a mão e diga eu sou, senhor, exímio aqui. É uma matemática. Pensando assim, talvez você pense assim, puxa vida texto das pessoas, normalmente, vão então, encontrar esse nível de resiliência, esse nível de estar apto para dizer, Deus, me envia, me usa, faz de mim alguém conforme a tua vontade, agora o que torna alguém inapto, se todos os dias são difíceis, se todos os dias são complicados, se vai haver dor em todos os dias... Se vai haver derramamento de suor todos os dias, eu preciso então entender o que me difere das pessoas comuns. O que torna alguém ordinário em alguém extraordinário. E o que vai diferenciar esses homens comuns dos homens extraordinários não é o nível do seu sucesso. Não é aquilo que ele tem para conquistar nenhum número, uma fração que está na sua conta bancária. O que vai tornar esses homens diferentes um dos outros, é como ele lida com o seu dia de dor e como ele semeia o seu suor na terra. Porque aqui é um princípio. Deus está dizendo que se a derramar suor, a terra é obrigada a dar ao homem aquilo que ele precisava. Vire para alguém que está do seu lado e diga assim: se a terra não te deu ainda, é porque a, o, o teu suor não foi semeado. Então eu preciso entender, varões de Deus, homens, obreiros. Eu acredito que eu estou falando que a boa parte de vocês são obreiros, ou se não, esteja aqui no coração de vocês. Eu me converti aos 14 para 15 anos. Assembleia de Deus Tempo Central, o Estado do Ceará. Quando eu não tinha oportunidade, eu pegava os vidros de desodorantes vazios, colocava no meu banheiro, eu chegava naquele banheiro e dizia graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era assim. Sonho aí de um dia ser o grande homem de Deus, levante assim a sua mão. Tem que deixar de ser menino e começar a ser homem. Então, o grande impacto que é colocado sobre os homens, tá falando antes assim, de vir aqui. Hoje, o maior intuito de Satanás é fazer com que o homem perca o seu poder de influência. Primeiro na Segunda Guerra Mundial era mérito do homem, do jovem com 17, 18 anos, dizer: eu estou indo para a guerra. Se você colocar na, colocar na internet esses dias de Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ver várias imagens de jovens se despedindo das suas namoradas, das suas esposas, das suas noivas e ali indo, partiu para a guerra na Europa. Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nós percebemos que houve uma forte influência, uma forte propaganda para descaracterizar a figura do homem, a figura masculina, a figura daquele que viria a ser, esse ser que ocupa um lugar na sociedade que é uma posição de influência, então foi-se a partir daí criar toda uma campanha de propaganda para que um perdesse sim esse lugar de influência, então você começa a perceber na literatura, nos filmes, nos programas, nos desenhos animados já passando por cultura, os nossos filhos, que esse, essa figura masculina e paterna cada vez mais perde o seu lugar de influência, perde o seu lugar de relevância. E deixa eu falar uma coisa para vocês, no mundo espiritual não existe lugares vazios ou lugares desocupados. Se você não influencia, pode ter certeza de uma coisa, alguém vai influenciar no seu lugar. Se você não se posicionar, alguém vai se posicionar no seu lugar. A gente pode observar na literatura, na, nos, nos, eu, eu lembro que tinha, quando era garota, assistia o Fred Flintstone. Você lembra o Fred? Quem lembra aqui do Fred Flintstone? Da época de vocês? O <risos> seu mais novo que sou eu. <risos> Brincadeira. Chamei todo de velho agora. Glória a Deus. E no Fred Flintston, como ele era desrespeitado pela esposa dele. Quem era mais. O, o, a figura mais máscula no desenho do Fred Flintston era o Bambam. O filho. O filho do vizinho. Vocês aí, gente? <risos> Esquisito esse negócio, né? Aí tem um Simpson, tem o um Homer Simpson, o cara só come. É inteligente, é, 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 é... E você precisa de uma análise, de um viés, para poder observar algumas coisas e perceber como a figura, essa figura, mas que ainda vai perdendo o seu poder, o seu poder de influência. Escute, e muitas vezes muitas vezes o homem acaba por perder o seu poder de influência porque ele simplesmente não ocupa o lugar e o espaço que Deus colocou É da sua própria casa é verdade se você ler de novo a sua vida eu não vou voltar para o texto de Gênesis, mas depois lê com calma se você ler de novo o texto de Gênesis, lá vai estar escrito da seguinte forma quando Deus, quando o homem como o fruto, a mulher está ali, eles comem o fruto e ali eles estão, Deus começa então a passar a história ali e trazer as consequências dessa, desse lugar de influência que o homem não ocupou. E aí você vai perceber que lá Deus está dizendo, disse então a Adão, aí ele fala com Adão, desde que eu tomei, disse então a mulher. A Bíblia diz que quando a mulher come a serpente, o homem estava dando nome aos animais, quando tudo aconteceu. Agora a mulher escuta a serpente, quando o fruto oferece ao homem, depois que tudo acontece, a Bíblia diz, no Gênesis capítulo 3, verso 20, e diz assim, a Bíblia diz assim, Então disse Adão, o teu nome será Eva, ao invés do homem se posicionar de uma forma influente, ele deu o nome do cachorro, do gato, do papagaio, da girafa, mas a mulher dele não tinha nome. A mulher dele passou a ter nome quando a crise chegou dentro da casa dele. Sabe o que isso significa? Que é estar na responsabilidade dos homens, ser uma referência que gera propósito dentro da sua própria casa. Aleluia! Você homem é responsável pelo sentimento e a noção de propósito que a sua casa possui. Foi Adão que disse, o teu nome vai ser Eva, porque você vai ser mãe de todos os seres viventes. Sabe o que Adão está dizendo? Esse é o seu propósito, eu sou o maior investidor do seu propósito, sou eu que vou semear no seu propósito, e é por causa do seu propósito que nós vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. para algumas três pessoas aí fala assim não perde tempo com um papagaio não perde tempo com a girafa não perde tempo com o jumento perca tempo com a sua mulher então, vamos voltar eu disse o pastor me liberou então você conversa com ele depois então eu tô... Uma notícia tem algo realista para trazer aqui para vocês. Não há dia fácil. Não vai ter dia tranquilo. Não vai ter dia onde tudo vai estar tá bem. Se a tua vida está boa demais, está tudo correndo bem demais, tem alguma você, você não fala, né? Tem alguma coisa que você precisa observar. Então o que, que eu faço? para que eu possa semear na terra o meu suor e a terra possa devolver aquilo que eu preciso. Então, o grande, a grande essência, a grande chave, a grande sacada, a grande revelação que você precisa entender hoje, é como que você vai se comportar quando o um dia da dor exigir o teu suor. Porque vim para a igreja quando tudo está bem é fácil. Porque vir para a igreja com as coisas estão bem, é fácil. Vim para o culto quando eu tenho a oportunidade, é fácil. Vocês estão aí, gente? Então, o que vai me tornar alguém fora daquela multidão dos chamados e alguém na fila dos escolhidos é o meu posicionamento no dia da dor. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós somos motivacionais. A gente se agarra a, a elementos e a situações que possam, de alguma forma, se conectar com os desejos, com as, com as entranhas da nossa alma, de, de uma forma muito sedutora. Mas a motivação ela tem um efeito extremamente reservado. A motivação arranha a nossa alma e a gente. Dura com ela somente umas 24, 48 horas no máximo. A motivação ela é extremamente limitada. O que eu preciso para vencer durante esse dia mal, esse dia de suor, não é motivação, eu preciso de disciplina. Todos nós gerenciamos momentos específicos da nossa vida, todos nós gerenciamos momentos de dificuldade, todos nós temos que lidar com situações em específico, que vai exigir de nós esta identidade não se engane Satanás não faz nada sem trazer um discurso do teu conceito de quem você é se tu és o filho de Deus isso foi pior do que pedir para ele comer aquela fazer a pedra transformar em o pior foi dizer: se tu és o Filho de Deus. Abra comigo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vem pesar agora. Sabe o que você não sabe? 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 Quem achou os Amém? capítulo três verso doze e diz assim só, aqui nós estamos lendo um texto, uma carta escrita por aquele que na minha concepção foi o homem que teve a maior relevância dentro do seu aspecto ministerial, do seu chamado apostólico, o apóstolo Paulo, na minha concepção, sem dúvida, foi um dos homens de maior relevância, importância, no que diz respeito ao que a igreja é hoje no ocidente. Paulo foi completo no seu ministério e foi um homem que passou por muitos dias difíceis, muitos dias de dores, muitos dias de suor. O apóstolo Paulo passou por toda sorte de problemas: fome, nudez, naufrágio, perigo, espada, mas ele sabia que absolutamente nada separava este homem do amor de Cristo. Então, o que esse homem fazia? Qual era a cosmovisão de Paulo para gerenciar os seus dias maus? Qual era a cosmovisão de Paulo para que a filosofia que pautinha da vida para passar por, de, por, por alguns dias e momentos de dificuldades que para ele era como se fosse um empate, um trave ou motivos de frustração ou mesmo aqueles dias em que talvez ele não acreditasse muito em si, apenas numa fé convicta de que Deus era aquele que iria terminar a obra que começou. E aqui na carta eu vejo esse momento como uma espécie não só de... De explanação, mas também é uma espécie de desabafo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 12, você está aí comigo, lê comigo, diz assim, não precisa ler comigo, só acompanha aí, e diz assim: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Preste atenção. Essa palavra aqui, alcançado no original, significa ser dono, ser proprietário, ter se apoderado de algo. Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Não que eu já tenha alcançado, não que eu seja já dono, não que eu possua. O que Paulo está dizendo é, eu não faço uma análise ao meu respeito, baseada nas coisas que eu conquistei. Paulo está dizendo que o meu valor não está no meu sucesso. Eu não sou as minhas vitórias, eu também não sou os meus fracassos. Paulo está dizendo então, que o valor que ele tem acerca de quem ele é, não é baseado nas suas conquistas é pessoais. Não, não é Paulo está dizendo, não só os meus é, sucessos, nem só os meus fracassos. É uma, é uma cidade comercial. Eu já tive a oportunidade de estar com, principalmente pastores que estão Esse no campo. Meu, as já, vários deles. Deus e muitos Deus rapazes que não... O Braz, a minha igreja, o negócio não flui, não é. acontece, o irmão é. de tal, foi enviado é. depois é. de mim é. a igreja dele já, tem, um já está pessoal. num grau de sucesso enorme eu estou angustiado, meu irmão, você não é número porque você não sabe o que Deus está construindo através da tua vida rapaz. Você, não é, você não é o seu sucesso, você não é o seu fracasso Satanás é que faz com que a gente observe a nossa vida como um recorte. O quarto da depressão é isso, a depressão é isso, é ver a vida num quadrado, um recorte. Eu sou o que eu estou passando agora, eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu deixo de ter. E quando a gente olha a vida dentro do quadrado, dentro de um recorte, a gente não considera que no final da nossa história há um Oi, Jesus irmão. que já viu tudo que disse eu sou o alfa eu sou o homem, eu sou o princípio eu sou o fim eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira eu sou o princípio da criação Também fui preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Olha, eu não, não deu, deu ah, certo, ainda não deu certo, ainda não está como eu gostaria que estivesse, sim, sim. ainda as coisas não estão, estão funcionando da maneira como eu gostaria, mas eu vou fazer uma coisa, ele está dizendo, mas prossigo para alcançar. Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Essa palavra prosseguir, ela fala de uma velocidade intencional. Paulo tinha pressa para resolver, escute aqui, olha aqui para mim, você que é homem, você que é líder, você que é, tem uma posição de influência, você precisa entender que enquanto as coisas não acontecem, tenha pressa para resolver aquilo que precisa ser resolvido, o um homem que procrastina, o um homem que deixa para depois, ele ainda não alcançou o um nível de maturidade, porque o homem que deixa para depois, inconscientemente ele está dizendo, há alguém que vem fazer por mim, e quem pensa assim dentro do outro casamento vai acabar vendo a sua esposa como uma extensão da sua mãe, e se a mulher for atentada, o homem vai acabar vendo ela como outro homem dentro de casa, é um inconsciente. É uma outra figura da tua que o levanta ali, né? Ele falou o quê? Ele falou misericórdia. Então, sai fora. <risos> aí a irmã já deixa aquela camisa, aqui. Político. <risos> Eu, falo, paciente, é, que eu.... Ah, eu pastor... é que eu estou pegando intimidade Um pastor me chamar a ah, terceira vez é que eu falo ah, não. Paulo tinha pressa sabe qual é o problema do homem pastor? dele ser um, um imaturo dele não ser maturo, maduro na fé maduro emocionalmente, sabe qual é o problema? porque a Bíblia diz nas Gálatas que enquanto o herdeiro é menino tudo que ele tem está na mão do pastor sabe o que isso significa? que por causa da tua maturidade, tu sempre vai ver aquilo que é teu na mão de alguém, rapaz. Meu Deus, meu Deus. Tu sabe que Deus tem promessa contigo, tu já ouviu da boca do profeta, tu sabe que Deus tem chamado, tu sabe quando Deus te chamou, tu sabe que nem, é, nem para estar tá aqui, era para estar era tá outra gente que tem muito mais recursos, e que dói talento que você que está aqui hoje é você, e você sabe que Deus está falando contigo. Ufa! Uh! Prossiga, para alcançar, Paulo tinha pressa para resolver, sabe como é que se amadurece? Pressa para resolver, como é que é a história? Vamos resolver já, chama aqui, não fulano não não chama fulano não, vem aqui, vamos sentar na mesa, vamos resolver aqui agora, não, não, resolve rapaz, você não vai estar pronto para deixar de ser um herdeiro para se tornar alguém como dono se você não aprender a resolver rápido Deus chegou para Abraão e disse, Abraão vou te abençoar como herdeiro, Abraão negativo eu quero saber como é que eu faço para ser dono pode, pode abrir sua bíblia, depois você lê então parei que eu vou te mostrar. Ele faz um sacrifício, ele faz voltar, ele enxotava as aves de rapina. Tem sacrifício, tem pressa para resolver. Como é que é? É hoje? Eu tenho que conversar com quem? Eu resolvo a minha vida com quem? Eu vou parar de? Vocês estão aí, pessoal? Ah, ele para uma pessoa que está do lado e fala assim: Tenha pressa Tem a pressa para resolver. Diga se você deixar para depois você deixa Deus vai é ficar esperando é por você Aí Aqui não tem padrinho não, meu irmão Aqui não tem não, tem, não, tem, não tem conversa Não adianta você ter influência, não adianta amizade Porque você vai passar vergonha Você pode até receber alguma oportunidade Mas você não vai segurar o baque, meu amigo Eu disse que eu podia eu pegar fim para vocês. Tá. Sai da passagem, Vai é bom. Ah, é É nada. Dor, tá. não é. Verso 13. Aí Paulo diz: quanto a mim, não, julgo que há de alcançar, presta atenção. Isso aqui, dentro da psicologia, da psiquiatria, existe algo muito interessante. Psicanálise também ia falar disso que para todas as pessoas que sofrem de, com esse tipo, que estão passando por um processo de restauração, um processo de cura emocional, precisa passar pelo menos por essas, por três etapas específicas. E a primeira dessas, dessas etapas ele vai chamar de personificação. E o que é isso? Paulo está dizendo aqui, quanto a mim, sabe o que isso significa? Paulo está dizendo assim, olha, eu não quero saber do sucesso dos outros, eu não quero saber dos problemas, eu quero saber do que Deus está fazendo na minha vida, eu quero saber da minha casa, eu quero saber do meu problema, eu quero saber da minha pressa para resolver as coisas. Eu sei de mim, da minha vida, rapaz, e dos outros, e cada um, cada um que, que, que passa a na sua roça. Aleluia! <risos> as suas responsabilidades, deixa eu falar algo aqui para você, você é o maior instrumento de Deus para o teu próprio sucesso, Paulo assumia as responsabilidades, ah não, é porque a minha mãe não me criou direito, meu pai me batia muito, ah porque isso, porque aquela irmã do círculo de oração me persegue, porque o pastor não me dá oportunidade isso, rapaz, em nome de Jesus, e começa desde já a assumir a tua própria responsabilidade, Amém. quem não assume responsabilidade, não foca naquilo que foi confiado, Eita, ah, Deus. aleluia, Se aconteceu, deixou de acontecer com os outros, não me afeta. Paulo não era influenciado pelo resultado das pessoas. E uma coisa linda, o pastor disse, eu vou ficar aqui até a 23 igreja, porque eu que falo isso não, meu irmão. Não posso falar isso, pastor? Você pode estar liberado. Eu só vou sair daqui, meu rapaz, é o de Deus, ah não, mas tem um mistério tal, tem um mistério tal. E aí, meu amigo? Eu tenho algo para aí. Estou focado. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho um trabalho. Só pode pensar assim, só pode ter essa mentalidade quando você sabe da onde Deus te tirou, de onde Deus te chamou. Então, é é é é não só olha pra e fala, não foi eu não, eu não eu foi alguém que, que me chamou. ele fala assim e não julgo quanto a mim não julgo haver alcançado mas uma coisa eu faço aqui Paulo fala assim, isso aqui eu tenho que fazer isso aqui é importante isso aqui é algo que eu preciso fazer quando os dias doloridos exigir de mim o meu suor aqui é o que eu tenho que fazer quando eu quiser entender e receber de Deus aquilo que é destinado a mim mas ainda está na mão de um tutor. É exatamente aqui que eu, como homem, preciso me posicionar para que Deus realize, concretize aquilo que foi destinado à minha história. Ele vai dizer, olha, quanto a mim, aí ele fala, mais uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A psicologia vai chamar isso de presentificar, mas não é de presente, presente, é de tornar presente. Presente. Nenhuma pessoa pode viver uma vida feliz, íntegra emocionalmente. Nenhuma pessoa vai conseguir viver uma vida plena no Evangelho, na Palavra de Deus, enquanto houver uma prisão, uma cadeia no passado. Paulo está dizendo: Eu estou deixando o passado para trás. Pastor Samuel não estaria vivendo o que vive hoje se ele não tivesse tido a fé de dizer eu vou daqui eu vou partir para algo novo da parte de Deus. Você não estaria onde você está hoje se você não tivesse deixado nenhuma marca. Eu estou deixando essa influência do passado. Eu estou deixando essa influência daquilo que me que, que, que trazia o um conceito sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque exatamente tudo o que você precisa está até a meia-noite do dia de hoje. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que basta cada dia o seu ah. e o próprio dia vai dar conta de... Se, se você acreditar, se você está no nível de maturidade espiritual de fé, você vai entender que tudo aquilo que você precisa está disponível para você até o dia de hoje. Mas Brasil ainda não tem Se não tem é porque você está precisando hoje Olha. É o que a Bíblia diz Orrasa ó, ó, essa parte Nossa. Paulo não era mais quem ele era no passado Isso é o problema de muitas pessoas Não, eu sou assim, eu sou mesmo né? Porque o meu pai era assim Está perdendo lugar de influência não, eu sou dessa forma, porque as coisas são desse jeito, é do meu jeito, e acabou, e pô, está perdendo lugar de influência. Imagine se Paulo aliás, para o seu ministério, pouquíssimo reconhecido pela igreja lá em Jerusalém, se ele tivesse batido no um peito, como assim eu era o um fariseu? Eu estudei com Gamaliel, eu era um cara erudito. Eu tenho uma história dentro do Judaísmo. Como assim vocês não vão me dar oportunidade? Como assim vocês não vão reconhecer o meu ministério? Paulo, que em todas as cartas, a gente dizer, Paulo, eu aposto da paz do Senhor. Valeu. Paulo, o que Paulo estava dizendo é: o meu passado já não me influencia mais. Aleluia. Aleluia. Sabia que essa terra. Pele... Vamos um ver esse cão na sua mão aí, vamos um nome Jesus. Vamos ver esse na sua mão. Sabe essa pele que você está aí? Não é a mesma de sete anos atrás. Meu Deus. Sabe o que fica com o passar dos anos e não muda? As cicatrizes. O homem aí muda de sete em sete anos. A gente tem a primeira infância, da infância para a adolescência, depois a gente tem o casamento, depois a são um períodos de sete anos. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua história. Você entendeu? É Glória a Deus. Paulo entendia algo muito importante. Presta atenção. Paulo entendeu algo muito importante. Não é só questão de Sabe o, que você não sabe. sabe o 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 que você não sabe. Mudar. Não é só a questão de dizer. Não, agora eu sou diferente. Uma então, questão não é só essa. Paulo entendia. Escute bem. Que ele precisava. De ele tinha isso. Ele não podia ser. Mesmo que o Foi feita uma entrevista com uma cantora. Na verdade, ela era uma, uma musicista francesa. E ela foi, ela esteve nos campos de concentração em Auschwitz, Perguntaram assim para ela: como que você superou tudo isso? Como que você conseguiu passar por todas essas? Todo o sofrimento que você passou hoje está aqui escrevendo música. Ela virou e disse assim: Naquela não era eu. Eu não me vejo mais daquela forma. Quando nós temos uma ruptura em relação à influência do passado, à velha natureza, ao velho homem, quando nós temos uma ruptura dessa influência, sabe o que isso significa? que eu não estou mais vulnerável às condições emocionais de quem eu era no passado. Vocês estão entendendo, gente? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Sim ou não? O que mais? agia como menino. Falava. Então se ele pensava e falava, ele também sentia como menino. Então ele fala hoje, hoje eu sou. Vocês estão aí, pessoal? Existem coisas que nós sofremos porque ainda há uma natureza antiga em vigor. E Deus não pode fazer a, essa transição, não pode acontecer enquanto houver coisas do passado que ainda permanecem presente na tua vida, no teu chamado, no teu trabalho, no teu ministério. Quando Deus chama Moisés, a história de Moisés é fantástica. Quando ele aparece a primeira vez, para Jetro, para aquelas que viria, aquela que viria ser a sua esposa, eles reconhecem Moisés como um egípcio. Assim que Moisés fora do Egito. Ele tinha roupa de egípcio, ele tinha pintura do egípcio, ele tinha cara do egípcio, ele tinha peruquinho do egípcio, tanguinho do egípcio. E a Bíblia diz que ele serve o sol dele por 40 anos. E quando Deus vai se encontrar com ele na saça, Moisés tchama, tira a sandália. Do então, teu passado eu não quero nada. Para duas, três pessoas aí, de assim, que assim permanecer da mesma forma seja insuportável. A minha oração é que haja um peso de mudança e arrependimento no teu coração, tão grande que você vai procurar pessoas aqui para pedir perdão antes da escuta Glória. E aí ele vai, ele fala assim: Olha. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Eu te pergunto o que é que está diante de você. O que é que está? O que é que Deus tem colocado? O que é que você tem sonhado no seu coração? O que é que está diante de você? A gente só pode sonhar com o futuro. Se a gente entender que não há um passado que nos influencie. Glória a Deus, e aí ele diz: e avançando para as que estão dentro de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana. Ele diz: vocação. Presta atenção, isso que é muito importante. Paulo está dizendo que ele está correndo para algo que ele considera um prêmio. Ele vai dizer, o que é esse prêmio? É a vocação. Algumas pessoas acham que vocação é dizer assim, não, essa é a minha vocação, eu vou ser médico. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não é vocação, isso é propósito. Não é Eclesiastes diz que há tempo e propósito. O propósito é ligado ao tempo. Sabe por quê? Porque lá no céu não vai precisar de médico, não vai precisar de psiquiatra, lá não tem dor, nem rancher, lá não tem lágrimas. Lá ninguém vai precisar me procurar, rapaz. Eu não estou me sentindo bem. Vocês estão aqui, pessoal? Então, eu tenho prazo para entregar aquilo que Deus me confiou. Diga comigo, eu tenho prazo eu tenho. para entregar eu tenho. o que Deus me confiou. Eu poderia estar gritando, eu poderia estar pulando aqui, correndo de um lado para o outro. Mas eu estou querendo deixar algo que marque a tua vida para sempre. O que eu estou querendo dizer é que há algo profundo que Deus precisa tratar no teu caráter ainda hoje, você não pode sair desse dia, esse dia não pode terminar sem que Deus trate o teu caráter e ele vai dizer, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação sabe o que é vocação? vocação é o que eu consigo ser com conforto o que eu sou aqui, em qualquer lugar. Quando eu consigo sentar numa mesa com qualquer pessoa, sem sentir hostilidade, falar normalmente como eu me sinto, o que eu penso e qual é a minha opinião acerca das coisas. Quando você pode chegar em qualquer lugar e falar de Jesus abertamente, seja no cenário profissional, político, familiar, seja ele qual for, por quê? Porque ali há uma vocação, ali todos os aspectos da sua personalidade estão agrupados. Ele sabe quem ele é. Meu Deus, glória a Deus. Vocação é quando eu consigo ser exatamente quem eu sou, longe da influência das pessoas que estão ao meu redor. Isso é vocação. Se você tem vocação para ser um pregador, então você precisa entender que para você pregar é naturalmente. Na fila do banco, no supermercado, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Deus. Aleluia! E aí... A gente falou de personificação presentificação e eu quero terminar com o que a gente vai chamar de síntese, o que é síntese? síntese é quando todas as áreas da nossa vida se agrupam, e quando essas áreas da nossa vida se agrupam, aí a vocação o que quer dizer com áreas? área sentimental, ministerial, profissional, financeira, familiar, tá tudo junto, você é uma coisa só mas quando eu não sou uma coisa só, quando na minha vida é só trabalho quando a minha vida é só ministério, quando a minha vida é só uma única coisa, significa dizer que a tua vocação está fragmentada. Vocês estão aí, pessoal? Deus. Vira para irmão que está do teu lado e fala assim: Deus te chamou. Deus te chamou. Te para uma vocação. Para você ser o que você é aqui, em todos os lugares. Em todos os lugares. E muitas pessoas ficam angustiadas, elas muitas vezes Satanás joga uma semente no coração delas, e elas pensam, não, isso não é para mim, esse negócio de igreja, de Jesus, de crente, eu não dou conta, o desafio eu não vou conseguir, eu não, não vai dar conta, eu não vou conseguir, olha o fulano que fulano passa, olha todas essas dores, todas essas questões, todos esses levantes, todos esses problemas, eu nem prego direito, irmãos, vou falar para você, eu sei que esse culto aqui passa os maiores pregadores dessa nação, você acha que eu estou um pouco preocupado se eu vou pregar melhor pior do que qualquer um deles, rapaz? Paulo está dizendo aqui, olha só, olha o que, que Paulo está dizendo, eu prossigo para o prêmio dessa vocação, o que, que é essa síntese? Eu, olha só, Jesus vai falar assim, ele diz, se ama o próximo, como a ti, mesmo. Mesmo. mesmo, o que você sente por alguém é apenas o um reflexo de como você sente acerca do seu próprio... De você mesmo, do seu... A seu respeito. Sabe o que é amor próprio? Amor próprio significa cuidar de você mesmo em terceira pessoa. Amém. Você pode dizer assim, eu posso não ser o melhor dos pregadores, mas eu sou um bom pai. Eu posso não ser o melhor empresário, mas eu sou um homem de Deus. A minha casa deve estar em turbulenta, mas eu não abandono a minha fé em Cristo Jesus. Amém. Isso é vocação. Isso é saber quem você é. Meu Deus. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação. E só tem uma coisa que faz com que a gente tenha dificuldade de perceber a vocação. Talvez você pense assim, eu queria entender, eu queria entender essa minha vocação, porque que algumas coisas não... É difícil de contemplar isso. E o um elemento que compromete, que compromete essa percepção dessa vocação é, é a experiência da dor. Porque quando está doendo, gera-se dúvida. Vocês estão aí, gente? Eu quero dizer algo para vocês como homem de Deus. Não duvide quando estiver doendo. Não duvide quando as coisas não estiverem indo bem. Se você quiser ser só um chamado, beleza, eu não vou aqui afagar o teu ego. Mas se você é um escolhido, saiba que há um prêmio esperando por você no final dessa carreira. É, aleluia! 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 Algumas pessoas acreditam que precisam ser completos em todas as áreas. Meu amigo, deixa eu falar para você. Deus está trabalhando no vaso. É, 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 é. No verso 12, ele vai dizer... Nem que eu tenha obtido a perfeição. Olha o que está escrito na sua Bíblia em verso 12. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado mais uma coisa fácil. Esqueço das que estão para trás. Avanço para as que estão diante de mim. E prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No verso 12, ele vai dizer... É ou que eu seja perfeito, essa palavra que perfeito, também, ou, ou, significa dizer maduro. Vocês estão aí, gente? Aleluia. E a gente pensa assim, puxa, eu preciso ser perfeito, eu preciso fazer as coisas de uma forma perfeita. Sabe o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 4, diz assim, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja isso. Perfeitos Presta atenção aqui o que a palavra está dizendo Deus está dizendo que lá em Tiago capítulo 1 Verso 4, depois você, você que gosta Desses temas, temas emocionais Você precisa ler Tiago De novo com outros olhos Tiago junto com Salomão são os dois Principais nomes Na palavra de Deus que fala acerca da alma humana E ele está dizendo aqui Que a perseverança, a minha resiliência O que vai fazer de mim Alguém íntegro e completo, ele vai dizer Olha, deve ter uma ação Completa, de comigo, ação completa. Aí ele vai dizer, para que seja perfeito. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? É que Deus está dizendo: se você se comprometer a terminar o que você começa, se a ação for completa, para mim já está perfeito. Aleluia! Para Deus, perfeição é você terminar o que você começa, meu amigo. Aleluia! Se você começa e não termina, para Deus está imperfeito. Não é a tua expertise. Você não precisa ter cinco estrelinhas no seu aplicativo para você se sentir bem. Só termina que a obra, o resto ele faz. Olha, meu amor. Quero te convidar -se a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória. Sabe o que você não sabe, Sabe o que você não sabe, Sabe o que você não sabe, Sabe o que você não sabe